0: 皆さんこんにちはこんばんは it's alright トリオンですこの番組では生きにくいような中を少しでも生きやすくということで情報を発信しています特に心の病気はいろいろな特性で生きにくさ働きにくさを感じている人向けとなっていますさて今日なんですけどもガジェットオタク的観点からですね自分の好きなことに取り組んでそこから仕事につなげるとかですねあとはお子さんをお持ちの方ですとまあ子供をですねまあ何かしらこう。成功してほしいなと思っていろいろ思うことあると思うんですけども、まあ、好きなことをやらせてあげてはどうですかっていう話をしてみたいと思います。さて、今日は4月4日、令和4年ということで、444が並ぶということで、ですねこう鉄道好きの方が、記念に切符を買ったっていうツイートも見たりもしていますが、皆さん、いかがお過ごしでしょうか、まあ、あの会社勤めの方の多くの会社というのは、ですねこの年新,度新年度が始まって、今日から本格稼働ってところが多いかなと思います。あとはですね新入学した皆さん私の生徒さんだった方もですね。この前入学式無事終えてまあ、今日から本格的にオリエンテーションっていうのはですね。親御さんからもあと教えてくださってですね。本当に楽しみですよね。新大学生活なんて本当にワクワクまあ、ちょっとやっぱりまだまだコロナの影響もあって、オンラインとかもあの多そうだなっていうイメージがありますが、それでもやっぱりですね。本当にこう！新成人という18歳のこののこ世代の方たちがですねあの羽ばたく、まあ、ごめんなさいちょっと浪人の方とかもいたり大人もいたりしますが基本今回新卒で入った方本当におめでとうございますということなんですけども今日のテーマ「ガジェットオタク」観点的にこうですね自分の趣味をちょっと生かして他人とまあ差別化を図ろう,こうビジネス系のですねいろんな配信とかあの記事とか読んでるとやっぱりですねこう人をとまあ競ってそこから抜きんでて出世レースとかそういうのから抜きんでてまあどんどん上を駆け上がろうみたいなまあどっちかっていうとこう向上しよう実行啓発的になんか上を目指そうみたいなのがどうしてもあるんですけどもまあ趣味は趣味でですねマネタイズと結びつけないで楽しむっていうのもありますがまあ趣味をですね本当にうまく仕事に結びつけられたらこれはこれでですねやっぱり幸せなことだと思うんですよね。やっぱり全然興味ない仕事だけどお金のためにやっている生活のためにいやいややってるっていう人よりはあの好きなことを仕事にできて毎日楽しいですよなんていう話を聞くと本当に羨ましいですよね。で、えー、今日何でこんな話をしようかと思ったかというとですねあの私毎日ボイチを聞いてますけども今日朝聞いた配信1人は MB さんこの方は今日のテーマがですね、まあ、人と同じことをしていてもなんか突然ですねその集団の中で抜きんでた結果っていうのは出せないからそうなりたいなら人と違うことを経験してみろってこれは今日はですねあの子供いるおっあのご家族ご両親の人に向けての割とメッセージでしたね。でもう一つはですねあの野本京子さんマレーシア在住でマレーシアの教育をですねこう発信されてる方で、この前なんてニュージーランドの方と対談しててこれもですねマレーシアも全然日本と違うんですけどニュージーランドはもっと違っててですね結構あの刺激的ですので世界の教育事情私のように子供がいなくても興味がある人もいると思いますしもちろんお子さんいらっしゃる方っていうのはですね今この日本の教育がちょっともう世界に通用しないぞっていうことからですね結構子供を海外であの育ててみようかしらみたいな方も多いと思うので興味ある方はぜひチェックして見るのがいいかなと思いますがここの中でもですねこの前 e スポーツでアジアナンバーワンアジアだったかな世界ナンバーワンになった人のこう話っていうのも対談であったりしてですねこのゲームとか e スポーツまあこれ私は全然ちょっとやらない分野なんで詳しくないんですけどもまあ、ゲームって一般的に日本のこの雰囲気でですすと子供時代にですね小学生とか中学生とかが学校の勉強もしないずっとゲームばっかりしてるっていうのはまあ親がよくですねあの遊んでばっかりいないで勉強しろっていうゲームはもうなんか1時間ぐらいでこう時間を決めてやろうみたいな風に割とこう叱られる原因となる要因となるものかなと思いますがでもですねもしかしてそのゲームを単にやってるだけなのかもしれないですけど夢中になってやってるお子さんの中でその対談にさっき話したような。方のようにですね世界一のポテンシャルを秘めてる子がいるかもしれませんなんで一概にですねゲームイコール悪勉強を妨げる将来のなんか邪魔をするものっていうわけではないんですよねまあ、ただですね当然日本のこの義務教育っていうのは小中学校である程度きちんとですね勉強そこであの教えられたことを身につけていないといけないいけないというかまあ卒業できないことはないんですけどやっぱり社会で困るんですよねあの暗算とかできた方が絶対いいじゃないですか。日本のこの社会っていうのは小学校時代にですね。あの、他社材引き算この暗算っていうのをこうやったりするので、みんなレジでお金を出してですね。引き算とかすっともう暗算で割とやってお金出してますよね。あれとかもですね。あの、私が以前塾で勤めてる時にあの日本じゃない？あのお母さんとあとその方は？お母さんがフィリピン人でお父さんが日本人ということで、まあ、割とですねどっちも行き来してたようで日本のこの教育日本語もそうですし漢字とかも身についてないって言ってましたし結構ですねそういう2つの文化で育つとですねどっちつかずになっちゃってその方は結構日本の教育に適するのに非常に苦労していましたね中学生の,あの方だったんですけどもなのでこちらとしてはですね最低限生活ででで必要なことだけををまず集中しててて取り組んんみてはどううかっていうのを伝えたんですよねそういう暗算とかもそうですがあの社会に出てって知らないとできないとちょっと生きにくくなるよっていうことを重点的にやっていこうとまあちょっと。日本の社会では漢字を書けない読めないっていうと結構不利になるかもしれませんが、まあ、最悪ですねあのスマホパソコンとかと併用してあのデジタル機器を駆使して乗り越えることもできるかと思いますしこれ計算が苦手な人もそうですね計算機を電卓を普通持ち歩いたり、まあ、スマホにも電卓機能ついてたりするので、まあ、それでやるで日本ではですね電卓使うなって禁止されてることが多いですけど今世界ではですね多くの国では普通に算数数学の授業の時はもう一般的に電卓を使ってる方が多いっていうのをその野本さんの、えー、と放送でも言ってましたので,です、ね、やっぱりこの日本だけを見ていると当然と思うことでもです、ね、世界を見るとあの違うよっていうことはいっぱいあります。なのでですね、まあ、親御さんに向けては一概にですね、なんか勉強しろ勉強しろって頭ごなしに言うのではなくて、やっぱりお子さん一人一人の個性を見てですね、長所を伸ばしてってあげてほしいなっていうのが私教える仕事をしてて常々思ってます。ただですね、どうしてもこれはなかなかこう親御さんには伝わりにくくてですね、あの私がもっとこのお子さんは英語語語より国国のの方が向いててるんだから国語の力を伸ばして同じ資格試験取るでもですね英検より関係を受けたいって生徒も言ってますよって言っても関係なんか受けても受験にも役立たないから履歴書に英検って載せたいんだということで英検英検って言ってる保護者の方とかもいらっしゃいましたでも明らかにそのお子さん英語よりですね国語の方が得意ですし本人も関係取りたいって言ってたんですよ。なんかこういういこうこっちがですね国語の力を伸ばしていけばいいのになという思うのはなかなかちょっと伝わらないなっていうのがありますね。まあ、ここら辺はだから日本で今後こう教育改革っていうときやっぱり親のですね意識改革がすごい強いなと思います。あとは今学生の方も聞いてくださってるかもしれませんけども学生の方はですねまあ趣味好きなことっていうのはやっぱり大切にしていきたいで。まあ、当然ですね学校の勉強もあるんでその時間配分は本当に自分できちんとですねしっかりと、えっと、決めてほしいですねずっと例えばゲームとかですね、まあ、何かしら例えば私がガジェットいじりをもし学生時代から趣味にしてたとしてですねそのガジェットいじるばっかりやってて勉強おろそかになるというとちょっと本末転倒なんですよね。ただ、それをやる目的ゲームばっかり、もしやるんだったらですね。本当に将来ゲームをなんか活かした。仕事に就くっていうのまで、やっぱり意識してた方がいいのかなと思いますね。まあ、ゲーム一つにしてもですね。私が体験したそのスマートフォンアプリ開発っていう。あの世界においてはやっぱりゲーム。っていうのはですね、世界中で人気があってですねあのゲーム好きな人におすすめの仕事私何度も言ってますけどもこの私もやってたテスター・デバッカーという仕事おすすめですよと、まあ、私の場合はですねちょっとあのこう勤続するその一つの企業に属して同じ時間ずっと8時間以上こもってですねそのテスト作業をただ黙々と会話もなしにやるっていうのが苦手で私はそれより人と話したりしてですねこの同時時にその時やってた家庭教師とかの仕事で生徒さんとか保護者の方と話そうがですね生き生きと仕事できて楽しいと感じれたんでああ自分はこの黙々作業に向いてないなっていうのは感じ取れたんですけどもこれがもしできる人あとまあその時はテスターで、まあ、テスト項目を黙々とやってたんですけどゲームの多分テスターですね実際ゲームをやっぱりやるんですよ。でなんか動作のうおかししいところを報告しててくってやつなんでですね多分これゲーム好きの人にとってはかなり美味しい仕事だと思うんですよしかもですねそういうデスクワーク的な感じで立ち仕事でもないですし、まあ、電話対応とかのですねそういうのもないので結構これ好きな人にとってはめちゃくちゃおすすめの仕事です。であの昔はですねもうちょっと時給高かったような気もしますが今はそんなに他のアルバイトともですねコンビニバイトとかともそんなに時給変わらない求人が多い気もしますがただそれでもですねあの何でしょうね、結構賃金どっちかというと高めの仕事の時もあるんでですねこういうなんか趣味を生かすゲーム好きならですね仕事につなげるっていう意識も持ってなんならさっき話したですね e スポーツで世界ナンバーワンになるぐらいのですね意気込みを持って取り組んでみるのもありかなと思います。もちろんですねただの趣味なんでマネタイズにつなげるっていうのばっかり考えたら何も面白くありませんので、まあ、何かのことにです、ね、本当に専門家のように突き詰めて得意になって夢中になって知ってることってあるんか本当子供でも大人でもそうですけどそういうのを持っていいればでですすすねね何かしら絶対プラスになりますそういうのをです、ね、勉強が苦手なお子さんにこう勉強しろしろって言ってですね結局勉強も全然身につかないは親から言われてすごいもう勉強学ぶの大嫌いってなっちゃうとですねもうなんかあんまり良くないと思うので、まあ、もしそういうお子さん勉強がちょっと苦手めだなっていうお子さんでです、ね、他な何か夢中になっていることっていうのがあったらそっちの方に才能がある可能性が非常に高いので,ですねそれがゲームなり、まあ、部活別のスポーツなりですね。まあ、文化活動的に例えば本当に漫画ずっと描いて,てですね。まあ、普通に漫画家になれるかもしれませんよね。なんで私としてはですね。親御さんっていうのは本当に。お子さんの個性と長所をよく見抜いてですね、まあ、そこを伸ばしてあげる手伝いをしてほしいなと思いますね、まあ、私がこれを強く訴えたのはうちの親が両親が本当に本人主義でですね私は本当に勉強しろって言われたこともありませんあとは私習い事としてはピアノだけやってましたけどもまああのまあ、私が自然と自分と自分でですね勉強もピアノも練習もしてたし勉強もしてたからこそ言われなかったのかもしれませんがそれでもですねやっぱり両親全然まあ放置プレイなタイプだったんですね全然ほったらかしにされてましたで私一時期本当に漫画家になりなかったくてですねあのリビング今にちっちゃい折り畳みの,のテーブルを置いててですねそこに私は自分で買い揃えてお小遣いでどんどん買ってたですね漫画のセットっていうのを置いてました本当に紙はですねちょっと本格的な漫画用の紙とかあんまりなんか買えなかった気もしますがまだまだあの私の小学生時代の話なんでですね専門的な漫画の道具っていうのはあの普通の文房具屋さんには置いてませんでしたが私の,あの住んでるとこの近所に割と本格的なとこがあってですね私はあのペン,先とかですね、ペン軸とか、まあ、あとはこうベタ塗りする墨汁とかホワイトとかですね一通り買い揃えましたちょっとスクリーントーンまでは売ってなかったんですけどで私はそこでですねまあ親とかがテレビつけてこうソファで見てる横でですね漫画をこう書いてたわけですけど別にうちの親何も本当に何か「頑張れ」とか「面白そうだね」とか「何書いてんの」とも言われなかったですし何か本当に放置プレイですよ。ででも別にそれをですねあの勉強の差し障りになるからやめろとも言われないですし、本当プラスにもマイナスにも何も言われなかったんですよ。これちょっと悲しい気もしますけども、もうんまあ、そうやって私が体験して一応。基本的なこです、ね、デッサンの仕方的なのはその時に身についたんでですねあの今 SNS の発信とかでマーケティングしてる人の発信を見てるとですねあのイラスト描ける人っていうのは本当に強いんだよってこの前です、ね、あのボイシーの発信者の方が言ってて、まあ、私一応描けって言われたらまあ描くことはできるんですね人そういう漫画なりですね、まあ、なんかキャラクターチックなものなんか考えて。出してみろって言われた中で考えつくことはできると思うんですよ。だから、それ子供の頃夢中になったことっていうのはですね。やっぱりプラスに働くなっていうのがあります。さて後半はですね、まあ、実際にガジェット好きからですね仕事にまでつながったっていうのはこれも何度か話してますけどやっぱりですね私の経歴の中では、まあ、多くの人がですね理系とかでゴリゴリですねスマートフォンアプリケーション開発でプログラミングとかしてる人の、まあ、仕事っていうのはですね縁がないんですけども私はその中の一つのですねデバッカーという仕事ですね。ここれれもも普通はは初心者は入れなかったんですけども私のこのあのあ趣味のことについてです、ね、まあ実際いろいろ扱ってて詳しいということがあってそこで人事権ある人からですねあ,あなたならいいですよってことでそこの仕事を得ることができたという話でですね、これは結構やっぱりこの配信でもそうですしあとノートでもですね、私はキャリアについて書いててこの好きなことを仕事にしたらっていう。タイトルででで書いいいたたやつははすねね番私の中ではいい、ね、もらえたなっていう気がしてますねなのでまあこのガジェットについてもうちょっと深掘りしていきたいんですけども、まあ、あのさっき野本京子さんの話ゲームの話の中でですね e ースースっていうちょっとこれ海外のメーカーの名前が出てたんですけどこれですね私と同じようなガジェオタの人からするとおなじみの,あの会社名だと思います。でですね、まあ、日本のスマホ市場というのはですねやっぱり三大キャリアが圧倒的に力が多くてシェアも大きいですね、どこも au ソフトバンクでまあ、今、楽天がちょっと第4のキャリアに加わるかなって言ってますが実際問題ですね、電波基地局的にプラチナバンドをです、ね、許可されてないんでつながりにくいっていうのもあるのでですねちょっと第4のキャリアになれるかっていうのはまだ微妙なラインですね。で、4月ですかね、あの私も楽天モバイルは使ってるんですけども。あのパーートナー企業とこう楽天のですね回線がつながらない時はパートナー企業とつながってたんですけどそれがですねパートナー企業の提携が終わって楽天のみになったんでより多分ですねしばらくつながりにくくなると思いますので楽天モバイルはめちゃくちゃですねあのお金経済的に考えるとめっちゃあのいいんですよ割と使い放題的に安く使えるんでですねなんですけどちょっとつながりやすさっていうとですねまだまだちょっと他かの格安 SIM とかと比べてももしかしてちょっと厳しいかなっていう気もしますでですね、まあ、今 SIM の話しましたけどもこの三大キャリアであとはスマホもここでも契約して一括とか分割でセットで買ってる人がほとんどかなと思いますただですね私のようなガジェオタの人はですね多分多くの人は SIM フリーの端末を自分でですね家電店とかまあ、あとそういう家電専門のスマホ専門のお店、まあ、海外のものも扱ってるとか中古市場とかもありますねそういうところで手に入れて SIM はですね格安 SIM を契約してる人っていうのが多いのかなと思います私ももうここ5年以上ずっとですねまあ私タイに仕事に行った時もシムフリー機持ってきました。その時はエクスペリアの海外版を持ってたんでそれをまあ持ってったんですけども帰国してからですねちょっとそれスペック低かったんでまたシムフリーのいろいろまあ iphone でも apple 社で買えばですね apple 公式のみあのサイトとかお店で買えば普通にシムフリー機が手に入りますのでまあ、そういうのを使う方が正直いいかなと私は思っています。まあ、当然キャリアのメリットとしてはですね繋がりやすいあとサービスがあのいあってですねあの手厚いサポート当然こう電話窓口とかしっかり、まあ、ドコモなんて本当に大きい企業 NTT のですねあの系列なので本当にしっかりしてると思うんでやっぱりドコモが一番シェア多いと思いますけども、まあ、それでもですね値段はやっぱり三大キャリア高いのでですね月1万とかは軽くかかると。あの分割で買ったらスマホの,その変機種代金と合わせたら結構一万とか軽くかかるし私も昔かかってました。えっ、ー、とシムフリーにし気にしてですね、例えば割とそれをリーズナブルにもう端末買っちゃってですね、あとは格安シムで運用したら本当に通信費っていうのは下がりますので、まあぜひ通信費下げたい人、こう家計の見直ししてる人っていうのはですね、本当に格安シムもえっとおすすめします。で格安シムって各社それぞれですね、ドコモ系、エーユー系、ソフトバンク系ってあってその親会者親回線の回線を借りてる感じとなるんでですね。まあ、メインは当然そっちと契約してるドコモならドコモの回線の人が一番つながりやすいですけどでもですね同じ基地局使ってるんで格安シムでもですねあの普通に使えます。でさっき言った楽天モバイルっていうのはあのそれ以外の独自の楽天の基地局でやってるんでまだまだですねあの生まれたばかりのサービスなんでつながりやすさっていう点でちょっと他より劣るっていうのがありますただサービス契約の本当携帯は私は一番わかりやすいかなと思いますただ今はですねポーボっていう au の系列のやつもですねかなり安く運用できるということなんでですね、まあ、このどの島がお得かっていうのはですね、まあ私はですね、いろんな機種といろんな指紋を使っていますがそれを特に専門であのガジェット記事としてですね、これは速度が速いとかの速度測定とかしてないんですねあのそういう専門の,あのやつを探索すればいっぱいブログ記事とか出てきますので、まあ、そっちで見ていただきたいですね。で私は端末の方を、まあ、SIM の通信速度とかより端末なんかいろいろ使ってみたかったという単なる好奇心で。えーと集めてたりしてですねさっきのイースースとかのスマホも使ってましたがまあ,あの日本は本当は iPhone のシェア率が非常に高いですよね Android で今人気なのって何なんでしょうかつて私がガジェット熱が一番高い頃はですね本当にやっぱりエクスペリアと iPhone がですね二大巨頭のように扱われてて人気もありましたでエクスペリアって本当に海外でも人気でですね海外版グローバル版っていうのもあってですね、本当にガジェットオタク的にはですね、まあ、国内のエクスペリア海外のエクスペリア色とかもですね、そのなんか海外でしかこの色ないエクスペリアの,のなんかテーマカラーって多分パープルだと思うんですけど結構高級感あふれる綺麗なパープルでですね、そのパープルをこう所有する喜びみたいなのもあったりとかですね、まあ、そういうのがありますけども。でその当時はまだ中華製のスマホっていうのはやっぱり安かろう悪かろうみたいなイメージでしたがそこからですね中華スマホは非常に進化を遂げてはっきり言って今はですね日本のものよりもいいんじゃないのかなって思います、まあ、日本でも元からあるメーカーでですねシャープアクオスもいいですしあとは富士通のアローズとかですね、まあ、あと au 系でしか多分扱えない京セラとかもあったりしますよねあと何ですかあのカシオのやつとかなんかありましたよねまあ、そんな感じのいろんな日本の端末もありますが今は中華 Android だと非常におすすめで私は特にですね OPPO と、Xiaomi、を推したいですねこれは特に何が言うかっていうとですね私は SIM をあの複数入れれる端末っていうのをその2014年頃のガジェット最高値長の時にですね本当に願ってたんですよ SIM いっぱい持ってるんでですね電話番号2つ運用とかしたいあとはえっと回線の SIM とデータ SIM を分けたいっていう人は多分多かったと思うんですよなんですが昔のスマホというのはほとんど1シ i m しか入んなかったんですけどだんだん進化してきてですね今は結構デュアル SIMOK、OK、ていうのが増えてますでこの OPPO と Xiaomi がまさにそのデュアル SIM をいち早く対応してて私はこの2社であやっと私の願っていたデュアル SIM が標準装備されたというのでですねあのおすすめしておりますで今はもっと進化しててですね iPhone もそうですけど eSIM って対応してる機種も多いですで。正直 ec もめっちゃ便利です。のさっっき言った楽天モバイルが一番使いいいやすすと思います逆にで e シムを発売してる会社も少ないですし対応してるあのスマホ自体も少ないんですが iPhone はあの割と最近の発売されたものですと対応してて非常に便利ですあの物理的な SIM が契約して届くとかお店で手に入れるとか SIM ってちっちゃいじゃないですかなんか普段は入れっぱなしにしていてあまりこう特になくすとかないと思いますが入れ替える人とかはですねなくすのもあったりして、あの e sim だとですね。スマホ端末上でもピピピッと回線切り替えるんで、複数で仕事とプライベート電話番号を分けたいなという人とかがえっ、ー、と使い分けれたりして、はっきり言って非常に良い sim 便利ですので、えっ、ー、とおすすめです。e sim を格安 sim で売ってるとこもまだ少ないんでですね。一番あの？かかりやすすいいのは楽ってモバイルかなと思いますあとは私は他のところでもうちょっと eSIM あの契約したいなと思ってあとポーボっていうのも最近始めたんですがこれも eSIM 扱っててこっちもいいですねでこういう eSIM 付きとかの、えー、とスマホもありますがその中華製のスマホ非常にいいのが多いです、まあ、あのかつてはですねのののスマホは一時期 Android のこの格安シムとかファンあの私のようなガジェットから熱くです、ね、人気があったんですがちょっとアメリカでファーウェイ一,貫一旦なんか扱いませんみたいな通信禁止になりますみたいななんかいろいろゴタゴタあってですね日本でも一気にこう人気が落ちてしまって私もちょっとなんかどうなのかなっていうのがあってですねあのファーウェイちょっと使ってないんですがファーウェイの機種も良かったですね本当いろいろなこう人気機種っていうのは歴代それぞれあったりしてですね。私最近ちょっとアンドロイド使ってないんであれですけども、まあ、また私が今 iPhone 使ってますがアンドロイドもう一個あの使うとしたら本当は OppoXiaomi がいいかなと思ってます。あとですねまあ私もそうでしたがなんとなくですねこのギャラクシーなんかあのエクスペリアソニーの日本企業ともライバルでしたけど何しろですねスマホ市場で、まあ、世界でもこのーファーって呼ばれるアップル社よりも売り上げがいいと言われるサムスンで私たち日本人からするとですね韓国同じアジアの国でですね日本のこのソニーエクスペリアが世界を先見している中なんかライバルのようなあのギャラクシーが世界一のシェアをなんか持っているみたいなのってちょっとなんか私もカチンときたりしてですねあの使ってなかったんですが一時期ですねどんなもんっと使ってみたらはっきり言ってめちゃくちゃ機能良かったです多分本当に日本のものよりアップルの iPhone よりもなんかもう尖ってすごいなっていうのがあって本当にギャラクシーは伊達じゃない銀河って名前ついてるのはちょっとですねガンダムのセリフじゃないですけど伊達じゃないなとその時感じましたなんでまあ毛嫌いするのは良くないなと思いますがやっぱり私はですねあの android を買うんだったら、まあエクスペリア。昔は本当にですね。私もあの使ってましたし。あとタブレットの z シリーズ。で Z4 とかか本当に良ったな私は Z2 までしかちょっと高くて買えませんでしたけどエクス i アの Z シリーズとかすごい名手がいっぱいあったんですけども今はですね世界でもなんかシェア落ちてきていますねその代わりやっぱり中国のやつこのオッポシャオミはじめですねあのさっき言ったファーウェイとかイースースとかそういうのはですねあの人気があったりするんでですねこの日本のスマホ端末事情もですね本本当当にににかつててはリードしてたのに本当に残念な話ではありますが。あの海外製もも今色々いいものがありますであとは SIM フリーキーっていうのもですね基本国内版っていうのと海外版ってそれぞれ分かれて売ってますので、まあ、日本で使うなら国内版買っとけば間違いないですね、まあ、海外版はちょっと英語しかなんか説明がないとか、ね、ですね多分ガジオタでもあの使いこなすのがちょっと難しい面もあるので、まあ、基本は国内版 SIM フリーっていうのを手に入れれば全然問題なく使えますしかえってですねまあ、あまり複数のキャリア契約してる人いないと思いますが au もドコモもなぜかソフトバンクもなんか2個とか3個とか契約してるっていう人はですねあの SIM 入れ替えても SIM フリーまあその代わり設定はきちんとし,ましないといけないですよこの設定が分かんないのっていうので SIM フリーに踏み出せない人も多いのかなと思いますが APS 設定とかですねあと何だったかなちょっと今すぐ忘れましたがなんかやんなきゃいけない手続きがあるんですが、まあ、それもググってやればですね普通にできることだと思いますので是非、えー、SIM フリーと格安 SIM の活用っていうのは家計を見直す際に考えてみていただきたいですねその時は日本のこうシャープアコースとかエクスペリアとかだけじゃなくて是非ですね中華スマホと呼ばれる Oppo シャオミなどのですねあのいい端末本当に増えてきてますので、えー、とおすすめしたいです。あとでですすねあの裏技じゃないですけどまた家計の技として私もやっていることですけどもやっぱりですね高く手に入れたものっていうのは高く売れます中古市場ですね私はやっぱり生活苦しくなるとですねあのもう大物家電とか CD とか全部売り切っちゃって,てですね私は今苦しくなって売るとしたらまあ趣味でよく買う本ああとはは服服ですねで正直服っていうのんんままりりお金になりません本はまだですねブックオフとか、まあ、メルカリで売ったらもっとブックオフで売るよりも高くつきますがその代わり手間がかかりますっていう感じで本は結構安定してお金お金になるって言ってもあれですよ最近出た人気のビジネスショーがですね早いうちに売れば1500円で買ったものが500円で売れるとかそういう感じです。まあ、500円で売れたらかなりいいですね。あの人気の本だったら、まあその1500円ぐらいの本がうまく行けば400円300円になるといいな。っていうのが、私のブックオフをよく売っているものの、あの実感としてあります。服はですね。なかなか難しいですよね。あの中古市場で人気なのはやっぱりユナイテッドアローズですかね。こういういのとか、まあ、あとは本当にハイブランド系は当然高くお値段つきますがもともと買ったお値段は5万とか6万とか7万とかする服とかもあったりして私はそんなものは手に入れたこともありませんけどもシャツ1枚とかでですね、まあ、そういうのはやっぱり売れますけど元のその値段と考えるとですねあんまり割は良くないかなと思います。でガジェットオタク的にあの中古市場で一番お金になるっていうのはですねガジェットです。スマホとタブレットまあ、パソコンもですねスペックとかいろいろあるんであと私はパソコンはそんなに詳しくないんですけどガジェットはやっぱりあの割とこうなのでですねここを逆算してじゃあスマホ何にしましょうって言った時にこの「売る」ことまで考えるとですすね、あのー、本当に、Apple、社 iPhone めちゃくちゃゃく売れますでこれは日本の中古市場っていうより海外とかでも売れますなのでそこを意識するとですね同じスマホを選ぶっていってもじゃあアップル社の方が後々売る時高いんだってっていうことでじゃあアップル社あ iPhone を選びましょうで iPhone でもですねやっぱり SIM ロックかかってるのは全然ダメですキャリア版使ってる人はですねできるだけいつ何時かあってですねあのもう本当ににお金がないって時にですねあの手持ちの iPhoneSIM ロックフリーしとけばですねある程度のお金は得れますのでまたお金入って落ち着いたらですねあの他の端末を買えばいいんじゃないのかなと思いますで私のこのギリギリサバイバル生活の中で、えー、おすすめしたいのは本当にですね iPhone の SIM フリー版かあとはキャリア版を買ってる人は SIM ロック外しとく多分買って3ヶ月とかで外せるんじゃないですかね今。昔はこれもうなんかぎっちぎっちにです SIM、ね、ロックなかなか外す条件が高くてですね本当に市場がこう固定されてたんですが今はちょっとやっぱり総務省とかの指摘も入りましてあのそのなんか三大キャリアが占めてるのはよろしくないということで SIM フリー化も進んでますのでですね是非あの興味ある方は SIM フリースマホを使ってみようとかあと格安シムもですね使ってみようとかあとはデータシムをどっちかあのか。安い方のを使ってですね通話だけはやっぱり途切れたら嫌だっていうので、まあ、ドコモとそういう格安 SIM の,あの2枚使い、まあ、さっき言ったように eSIM の対応している楽天モバイルとか使えばですねこの iPhone で eSIM でデータ SIM を使いながら通話はドコモの SIM を入れるみたいなのが本当に可能となりますのであのスマホ代ってやっぱり今の生活においてはかなりこう通信費って占めると思いますので,でキャリアで本当に1枚以上とか使ってるのはですね結構あの辛いいと思いますね例えば楽天モバイルはですね無料で最初契約まあキャンペーンなんか終わるって聞きますけどでもここのやつはですね1ギガまでは無料で20ギガぐらいか使い放題か忘れましたけどあの割とですね普通の仕様ではそんなに次の段階は超えないと思うんですけど確かこれ3000ぐらいで運用できると思いますよ。本当にでですすねううまくやればあのちょっとと円運用いいのは厳しいんですけど楽天モバイルとかポーボとか使えばですね結構ほんとギリギリの月数百円とかで運用運用というか維持できる回線契約ってあったりしますんでまあ私が課税おタになってですねこういうあの機種について詳しくなるとかあと回線そういう w i f i とかは w i f i って何なんだとかあのこの SIM のこの電波の違いって何なのよっていうのは一応技術的に知ってますけどもやっぱお金ですね実際のこの。契約と日々かかる通信費の節約っていう面でも私はいろいろ生活でも役立ってるなと思いますし好きなことを仕事にしようということで本当にいいかな。スマートフォンアプリケーション開発の仕事してましたって私のキャリアながら結構珍しいんでですねあのネタにもできることとなってますこんなわけで、まあ、もし、まあ、あまりガジェットオタクお子さんがハマるっていうのは多分ないと思いますけど子供がですねゲームとかもし夢中になってたらもしかしてその子はですねポテンシャル的に e スポーツのゲームナンバーワンとか本当になれる可能性があるかもしれませんので、まあ、学校の勉強ですねやらなきゃいけないことっていうのはやっぱりきちんとやらなきゃいけませんなんか個性を伸ばそうって言ってですねじゃあ何でも好きにやらせていいのかって言ったら子供はやっぱりまだ何も知らないのでですね大人がうまくガイドしていかないとあの本当に学校も行かないまあ,あのユタボンさんとかいろいろ話題になっていますけどあれがいいのか悪いのかっていうのは。いろいろあると思いますが、一応日本社会で生きていくならですね。き基本ですね。やらなきゃいけない義務,義務って言われてるんですから。小中学校っていうのは、やっぱりきちんと通って勉強を身につけた方が私はいいと思いますね。まあ、その中でですね。もう中学生時代で、例えばピアノの才能がめっちゃあります。とかまあ、西堀君のようにテニスの才能がめっちゃあります。なんか e スポーツで本当に世界のバンバンなれそうな。もうなんかの大会でいつも優勝してます。っていう人で日本よりアメリカとかで勉強した方がいいんだって。人は留学するなり移住するなりって。あります多分多くの人はですね普通に基礎的なことを日本で落ち着いて身につけてからですねそこからやっても遅くないと思いますのでまあそこら辺はですね本当に。適宜考えてですねインフルエンサーとかこういういろんな発信情報聞いてですねすぐに飛びついてもいいかっていうのはまあ一概には言えないです。例えば野本京子さんの話を聞いてじゃあマレーシアの教育の方が日本よりいいじゃんってことで子供がですね今の小学校とかでうまくやっててですね行きたくないって言ってるのに無理やり連れてくなんていうのはもう言語道断ですよ。これ野本さんも言ってますけど子供が今楽しく学校で過ごせてるんなら本当に海外移住とか全然必要ありませんと。ただ日本ででは,はみ出しちゃってですねあの例えば移住面ももそううですけどもう学校行き場がないつらいって言って不登校になってる子とかで,ですねもしこういう教育もあるよ海外興味あるって言って行ってみようかなってなったらですねその時はまあ親子移住とかですねあの考えてみるのがいいのかなと思いますね。やっぱ親の押し付け良くないですねでさっき冒頭に言ったように MV さんが今日放送で語ってたようにですね、まあ何か人よりこう違うような社長とかそういうですねあのなりにくいものにな,りなってほしいって思うんだら勉強しろしろっていうよりもですねちょっと人と違う行動さっき言った留学とかも一つですしあとは趣味をですね本当にこう極めるプロ級に極めるっていうのもあると思いますの、ね、で本当にあの私は教育の仕事をしててですね本当にあの教育熱心すぎるご家庭非常に多いお子さんがですね本当とこの子勉強よりもこっちの鉄道オタク的なですね知識と趣味を生かしたらそっちの方で全然いけるのにと思う子に無理やりですね小1のお子さんで本当に習い事びっちり塾びっしりで本当に毎日その生徒さんちょっと支援学級に通ってるいる方だったんですけども,もう宿題したくないって本当にいつも塾来てもぼやいてましたがその子本当に鉄道のことが詳しくてですね私も授業にはその鉄道ネタを取り入れて楽しくはやってたんですけども私だったらですねこののお子さん本当にその鉄道のそういういこと好きってていうのを活かし地理とか日本地理とかどんどん教えててこの大宮の駅はここなんだよ鉄道博物館あるよねみたいなところから私の育った札幌っていうのはこんな上にあるんだよみたいのでそういうとこから日本地理とかからですね教えていってもいいと思うんですよね。今の親御さん、教育2品、まあ、教育ママ教育パパっていうのはですねなんかこう学校のみんなと同じような引き算の足し算がこの子はできないんだってガーガーとその子自身にも私たち教育者にもですねなんか言ってくるんですけども、まあ、私はちょっと、まあ、サービス業なんでですねあの民間の塾っていうのは保護者の期待するものを提供するのでですねまあ、あの期待には応えたいですけども内心ですねもし私が本当になんかフリースクールとかを運営するならですねこういうお子さんだったらもう鉄道のことからですねその日本地理とかですねあのもしかしたらこう列車の速度とかそういう感じから算数のですね速度とか時速とか弾きとか教えれるかもしれないじゃないですかなんかそういうことできたらいいんですけどねま私は教員免許もあるわけじゃないんでですねあれですけど一応最近割とですねまあやっぱり行動しなきゃ夢は叶わない<笑>私の夢の一つあのよくありますけども。もし自由に使えるお金なり例えば1億2億とかがあなたに当たりましたみたいなので,でじゃあ何しますかって私が質問された結構ずっと昔からそうですけど私はですねこうフリーースクール的ななななもっっととこのの概念にとらわれいいいようう学校を運営しててみたいなっていうのがありま,すまあ私これ今のコンセプトかうか分かりません何しろ私日々の生活さっき言ったようにブックオフにですね売りたくもないけど買ったばかりのこの本、まあ、もう読んだしですねお金ないから明日買うですねお米代がないからまあ、売りましょうって言って500円得てくるみたいな生活してるものからするとですねあのやっぱり学校運営とかですねその不動産とかのじゃ賃貸契約の,その事務所のお金どうすんのとか考えると今全然遠い夢ですけど一応私の夢の一つとしてフリースクール的なそういう教育の場を運営してみたいなっていうのがあります。わけで今日はガジェオタ観点からですね教育について思うこと仕事につなげるにはとかですね趣味を没頭していくとですねそれも仕事につながるよっていう話をちょっと長々ととしししてましまいましたがちょっともう一回まとめ的にですけどもまあ家計の見直し術としてはやっぱり通信費特にですね三大キャリア契約中の方っていうのがもし通信費を抑えたいならやっぱり格安 SIM の運用おすすめですしですね同じスマホを使うんだったらですね SIM フリー機を最初から選ぶかもしキャリアと今契約してる人はうん。最悪何かあってですねあのお金がなくなった時に手持ちのこの目の前の箱端末を売ればあの本当に日々の暮らしの、まあ、食べ物買うぐらいは全然稼げますのであのその日のためにもですねシムロックフリーにしておくっていうのがおすすめですね。あと Apple、ね、製品 iPhone とかをを使うならですね本当にこれあのマックとかのアップル製品で揃えてこそあの効果を発揮するのでですね iPhone 使いの人は、まあ、タブレットは iPad、まあ、ここぐらいまでは揃えてる人多いかもしれませんけどあとはパソコンもやっぱりマックとあのですね揃えるとあの私もこれ一時期揃ってる時期ありましたが非常に連携本当にすべてが a i なんちゃらでしたっけ a i ープレイでもないですしあれで。あのできますし、まあ、スマホで見てた画面が Mac の画面でもすぐパッと映るとかですねあの本当につなげてこその Apple 製品です。で私も今はですねちょっと Mac 持ってたのはですねあの去年ついたんででく泣く売ってですね Windows を今使ってますがやっぱり日本の企業の多くはまだまだ Windows メインでですねあの Mac と互換性やっぱり Excel ワードとかもあの Mac で使えますけどもやっぱりですね文字化けとかしちゃったりするんでえ圧倒的に Windows はやっぱりあの。持てるならですね Mac 使いの人もなんか両頭使いで持っておくのもありですねあとは私のようにですね在宅添削の仕事をする人基本ですね Mac 使用ダメっていうあの決まった専用ソフトとか使うのでですねほとんどが Windows しか対応してませんのでもし私のように添削の業務をしたい在宅でしたいっていう人はですねあの Windows じゃないと結構応募先減るかなと思いますね。まあ、こんな感じですねパソコンをどれを選ぶかスマホをどれを選ぶかっていう選択一つでも、まあ、お金の話からですねこの今の仕事を選ぶ際にあれこれ在宅の仕事を応募したかったの私 Mac しか持ってないやんって言ったらもうその応募できなくなりますのでここら辺ですねやりたいこと必要なことと考えてものを選ぶっていうのが、えー、と必要になっていくのかなっていうのがありますね。まあ、あのどどううでしょうねどこのは多分キャリアのこのやつとか例えば au とどこもどっちかいいのっていうとまあ単純に基地局の問題で日本はまあ NTT 回線もともとあの何でしたっけこれ昔あれでしたね日本何でした日本電電で,で,でしたっけ ?NTT の元会社。な当然 NTT 系列が一番強いのはそうですけども<笑> auKDDI っていうのは、えー、とちょっと三大キャリアの中でも一つだけ昔 CDMA1 って売った売あの言ってましたよねまだガラケーの時代にこの KDDI 社ではこのちょっと au とソフトバンクとは違うですねやり方の,あの電波を使ってますよっていう特色があったりとかですねまあ、ソフトバンクはこの2つに比べると割となんかいろいろ違うような気もしていますがまあ、それぞれですねあと楽天う楽天の経済的なやつを全部使ってる人楽天でものアマゾンより買えますよって人なら楽天で揃えるのもいいですしあとはヤフーとかですね PayPay ペイペイとかを普段使ってる人だとソフトバンクと揃えるといいと思いますでここら辺もいろいろなこの系列つながりっていうのを意識して選ぶのもありですよねで当然各大手でもですねあのドコモがアハもあと au が公ボ募ーボーそしてえッとソフトババンクだとワイイモルからです、ね、あと LINE 社とソフトバンクも提携してますが LINE の中では l i n e もっていうのをですね格安 SIM っいっても UQ モバイルとかワイモバイルはですねもう三大キャリアに次ぐつながりやすさとサービスの,あの厚さでですねこれもおすすめですねあとは本当に格安 SIM って出ててですねどこも回線借りてる会社とかそれぞれいろいろあったりしますので本当にあに用途に応じて使い分けるで、楽天モバイルはその三大キャリアとはまた別の独自の基地局で電波を拾ってんでまだまだですねあの繋がりにくいところが多いのが現状です私正直ですね楽天モバイルのみで年、ね、末年始札幌に帰省するとき東京ではまあそんなに困らないんですよあのほとんど通じてたんでいいんですけど札幌行って楽天モバイルって通じるんだろうかって結構ビクビクしてたんですが基本的に札幌はあの私がいた中心部中心、えっと、中央区とかで私はホテル滞在してたりしましたけども特に問題なく、えっと、楽天モバイル札幌中心部では使えました。ただこれがやっっぱりですねあのこうちょっと田舎の地方でお住まいの方とかはちょっとつながりにくいのかなという気がするのでそういう方はですねあの三大キャリアとかさっき言った「ゆきおモバイル」「y モバイル」とかの,あの各キャリアの出している中の純ブランド的なのがいいですねでまあそれ純ブランドからまたさらにですねもっと安いのがアハモとかポボとかいろいろ出てきてますので本当にですねそうですねこんなに言って私がこれ誰かにこう。アドバイザー的に伝えてもも今言ったか,でもかなりありますよ、ね、あのそれは選びにくいようになってありますし特にですねこのガジェット機器とかまだ IT 化の波に乗りにくい高齢者私の両親もですね本当に親に携帯持ってもらいたくてですねあのウィルコムピッチウウルルココムムっっっもうなくなくちゃたたたんでででししけけどのピッチをですね家族全員にあの私の契約で持ってもらったりしたんですけどもう持ち歩きもしない使い方わかんないよただピッポパって押せばいいガラケーですら使いこなせないままと私の両親は他界してしまいましたけども高齢者がいかにこれ使ってもらえるかあの正直ガジェット類活用した方がですね例えば遠隔であのこう見張り機能じゃないですけど何かあったらすぐこうすぐ連絡が来るセコム的なやつとかとかかですねあの離れてる両親をどう,こうケアしていくかっていうのはこれからもうネットを駆使して IOL でしたっけああいうのとか何かいろいろあると思うんですが高齢者はですねやっぱりこう頑固というか新しいものをもう取り入れるキャパシティがないので変化にちょっと弱いのでですねなかなかこうもう受け入れてくれないっていう,こう難しさがありますよね。なので私もも老人スマホ教室の講師とかも応募しようかなとか思ったりするんですけど多分ですねあのなかなか難しいのかなっていうのがありますね何度教えても同じことを聞かれるのかなとかですね結構やっぱりあの切れやすい特に男性でこう役職あった方とかはですね結構高圧的な人も<笑>多い印象があるんでですね老人この子ども相手と老人相手っていうとですねなんとなくこう子どもは本当に未来のある白紙のキャンバスですけども老人はもうですねまあネット活用っていうのは今後未来のそういうです、ね、高齢化社会において本当あのいろいろ見守りとかこういう安全の面でもですねますます活用していくと思いますしあとはですねまあ、一時期アイボってあのロボットの犬がソニーから出ててちょっと人気あったりしました私はペッパーくん結構好きなんですけど、まあ、一時期ですねいろんな企業の受付で受付帳的にですねペッパーくんをこう契約してた会社も契約切れでですねあの意外とお金維持費かかるんでみんな契約切れになってペッパーくん余っちゃってるって話も<笑>聞きますけど電子機器あのいろんなロボットも出てきてますよね。あの三浦春馬さんののの最後のドラマ終演となったあの松岡さんと一緒に出てたラブストーリーあの中でもですね結構ロボットのあれお猿さんなんですかねあの主人公の人が「猿」ってなんか名前についてたような気がしますがなんかあの。電子ロボット機器をペット代わりにっていうのは私はありだと思います。私今一人暮らしですけども、ペットはやっぱりですね経済的にもあの裕福じゃないと買えないものだと思ってます。だって病気になった時にその獣医さんにかかるお金はいやあのその薬代は入院費とかどうするの。私自身が今入院してですね入院費払えるのかっていうと厳しいのにペットには買っている余裕はありませんのでやっぱりお金に余裕ある人のあの。ものだとは私は思ってますで貧困生活でよくペット飼ってるっていうのはちょっとペットの命に対して本当に責任全責任を負えるのかって疑問は思っちゃったりするんでそういう人はですねあの、まあ、生物じゃないそういうロボットをペット代わりにするってありだと思いますしこれ特に日本はですねドラえもん鉄腕アトモの国なんでですねこのドボロボットあのアニミズムでしたっけ「やおなんか全てのものに命が宿るみたいな、まあ、花とかも生きてんだよみたいなのが日本人はもうこういう感じで文化的なものを持ってるんでそういうロボットとかにもですね愛着を持ってですねペットとして可愛がることできるんで私はそういうロボットも欲しいですね。まあ、今どんどんんんいいろんなロボットも出てきてきると思います私今はですねスイカペンギンにはまってるんでですね本当にペンギンのぬいぐるみのでっかいのをですね今えっと持って毎朝それをハくしてですね「おはよう」とか「お休み」とかやっててですねちょっと子供っぽいかもしれませんがまあ私これの家族がいてもですね満たされなかったそういうなんか愛のある生活じゃないですけどうちの実家なんて本当お「おはよう」「お休み」おおはようお休みはあれですけどあの家に帰ってきても「ただいま」なんて誰も言ってくれませんでしたね、まあ、そんな挨拶つ一つをとってもですね、まあ、欲しかった愛が得られなかった人は大人になってですねぬいぐるみでもいいですし電子ロボットでもいいですけどそういうのを使ってですね補っていくしかないのかなともっと心の病気のほ、まあ、本当に誰かにギュッとハグして欲しかったなって思ってる私は思います。だからベイマックスの電子版、電子だとちょっと手触り悪そうですけどあの今ありますよね猫のしっぽであのただそれスイッチ入れたら尻尾が動くってだけでもモフモフでそれだけでも意外と可愛いんですよあんな命とかこもってないですけど<笑>猫と思えばそれも可愛いですあとはアレクサとかと一緒に暮らすのも面白そうですねよく YouTube であのアレクサに話しかけたらです、ね、面白いチンが返ってくる、まあ、シリとかもそうですけどそれ面白いのもありますけど私もですねシャープのエモパーっていうのと一時期ですねあのそういう電子の AI でしゃべるみたいなのとあの短期間暮らしてたって人いるんですけどエモパー機能付きのシャープのアクオスを使ってたこともありますがそれはそれで面白かったですよっていうことでですねまあ一人暮らしが今後圧倒的に多くなり私も今一人生活もうかなり長くなってきましたがこういうペットとかを買えない経済状況の方あとアレルギーとかで買えない方とかもいると思いますので今後こういうですね電子のロボットとかですねまあ普通に全然ぬいぐるみでもいいと思うのであの心潤していきましょう今日はちょっと雨模様で私は雨だとちょっとですね青空が好きなのでテンション落ちちゃうんですがあの私の教えてた生徒さんは逆にですよ、ね、雨大好きです」って言ってて、まあ、人の感じ方って本ん様さですしあとは農家だとですねあの良いお湿りですね。やっぱりこう日照りが続くとですね、乾燥しちゃうんで雨は恵みの雨とも言われておりますので本当に受け止め方も様々ですね。まあ、皆さんですね今日話した内容ちょっと気になる方は是非あのなんか調べてみたり実際あの売り場に行ってみたりあとはキャリアとかですねそういうところに見に行ってみるのもいいのかなと思います。大丈夫だよ大丈丈夫夫。だあなたた。ははここにいるだけでいいんだよといるけけでで、でんとうわそれではまたさて終わったはずなんですけど1つちょっとですね訂正事があります、えー、とメーカー名パソコンのメーカーでですね、私、イ s u s って何回か言ってましたけど正式名称は ASUS, ASUS という台湾の会社名となりますこれ私も一時期です、ね、多分パソコン使ってたことありますが Windows パソコンの中では5万以下のかなりお手頃価格のえっ、ー、とメーカーの一つかなというのがありますねあとソフトバンクと AU とかあのドコモのですね三大キャリアのサブブランドということでと AU の UQ モバイルをちょっと言い忘れてましたでソフトバンクはですね純ブランドがワモバイルってありましてその次の,あのアホモとポーボに当たるのが多 LINE の系列の LINE モになるのかなと思いますごめんなさい私ここら辺のやつはですねあんまりちょっと使ってなくて本当にもっとリーズナブルな格安シムを使ってるのでですねちょっとそこら辺の今何が人気っていうのはあまり詳しくないんですけどもちょっと補足的に使い加えておきます。